0: el gusto, por supuesto, de poderlo saludar, de poder atender a través, obviamente, de este medio. Gracias a la palabra, gracias al pensamiento y, por supuesto, gracias a la atención que podemos forjar cosas extraordinarias. De verdad, un gusto de saludarles, su servidor Gerardo Gutiérrez, hoy platicando justamente la inmortalidad como medio de defensa. Yo pienso en la muerte, pues yo estoy vivo, soy fuerte, tengo lo que quiero. Por eso, pienso en la muerte. Fíjense que curiosamente la evasión en la... Es, es una cualidad en la actualidad y decidimos a veces no pensar, no enfrentar, no hablar y no invitar a nuestro entorno a la paciencia y a la universal muerte. Queremos no tener a la muerte cerca, por lo tanto de tal manera resulta preferible generar caminos de eternidad con actitudes de omnipotencia. Como yo lo puedo todo, yo soy quien controlo todo, el dinero lo puede todo. Un pensamiento colectivo, porque muchas veces es un pensamiento colectivo donde los valores se estandarizan con lo que es bello o no, con lo que es culto al cuerpo, con lo que es el culto a la, a, al materialismo. Las marcas, el renombre, los costosos automóviles, el consumismo recalcitrante, las vanidades, los medios de comunicación que manipulan la información y las modas, el, el estúpido y absurdo individualismo. ¡Ay, Dios mío! Allí es donde está. Alimentamos el egoísmo carente de solidaridad, donde sentir... No es un privilegio, sino un obstáculo. Fíjate qué curioso, sentir es un obstáculo en la actualidad. Y la ciencia, como la tecnología, son cómplices de nuestra miseria, nuestra soledad y nuestra angustia. Imaginemos, pretendemos vivir en una realidad subjetiva, sosteniendo siempre a costa de nosotros mismos que nos perdemos por completo sin salida, con huecos que nunca se llenan. En el peor de los casos, sin misticismo, sin espiritualidad, sin un sentido desde lo interno, desde esta dimensión de trascendencia en un ser, en un completo vacío, con el ego, obviamente por frente. El ego es nuestro Dios, nuestro valor más grande es la convivencia, nuestra meta, la competencia. Y el estatus social, obviamente, con estas luchas de poder, ¿qué generamos ahí? Pues imaginamos una soledad inmortal, evitar la muerte, y no hacerle partícipe a nuestro presente nos hace brindarle un valor en exclusivo a la vida que es solamente la mitad de nuestra existencia. ¿Cómo podemos estar siempre inconclusos, viviendo a medias, falsos de una parte que deliberadamente evadimos y dejamos confiar en el silencio, en el olvido y, por supuesto, en la evasión? Estar presentes tiene siempre por naturaleza la dicotomía vida-muerte. No podemos escapar jamás de lo, por ello, porque tarde o temprano se hace presente y nos embate sorpresivamente, porque la muerte siempre va a llegar de manera sorpresiva. Entre más evadimos nosotros la muerte, resultará imponente su presencia, por supuesto, y el ser que es a su fallida inmortalidad se ve y se sabe, siente, y se siente frágil, devastado, pero sobre todo sorprendido. Es más importante, fíjate esto tan importante, nada del mundo es tangible, lo puede salvar de lo que realmente tiene vida, la muerte. Lo repito, nada de que en el mundo es tangible lo puede salvar de lo que realmente es la muerte. Es decir, la muerte es universal, es única, es análoga. La muerte al final del día sucede en cada momento, es decir, es cotidiana. La verdad de un individuo que se ve sorprendido por la cercanía tangible de la muerte, pues se torna en un drama, en un miedo, en un dolor, en un coraje, en un desencuentro, pero sobre todo en un proceso de saberse vivo y considerar sus fines y el privilegio de atender a la otra mitad de la vida, es decir, a la muerte. Vivir bien merece la pena cuando anteponemos el medio de pensar para morir bien. Fíjate aquí esta parte. Tenemos nosotros que pretender morir bien. Cuando nosotros morimos bien es que estamos viviendo bien. Esa es la parte tan importante. Vivir bien para morir bien. ¿De acuerdo? Y este último justamente es donde convergen eh, también el fin de nuestros fines, de nuestras metas, eh, el último que, que nos va a justificar obviamente hacia dónde nosotros vamos a partir y dónde de, de esta manera nosotros vamos a robustecer, robustecer sin la banalidad que se supone la inmortalidad. Tenemos solo un presente que se va desgastando conforme pasa el tiempo, poco a poco, como así, como... como como unidades de jabón que se van desgastando y lo hace así el pasado en el pasado vemos cómo nos hemos nosotros desgastado, a su vez el pasado nos da la esencia con la experiencia del tiempo, porque nuestra biografía de vida queda esa experiencia y el futuro guía tanto nuestro propósito como nuestra misión de vida, por supuesto, y una vida sin misión, sin antecedentes, ay pues imagínate qué llegaría, no llegaríamos a un fin y no llegaríamos, a, a cualquier momento estaríamos nosotros vacíos. Dejar a nosotros como un sujeto desprovisto de toda la herramienta que le otorgue la certeza y la seguridad y las garantías de buscar un fin... Pues imagínate, ¿qué valdrá la pena vivir? ¿Qué valdrá la pena morir? Pues nada, nosotros tenemos fin y tenemos propósitos, es así que cuando vale la pena vivir y morir es el sujeto o nosotros otorgamos un valor simple y natural a las cosas, a los hechos más simples y naturales que se sincronizan con nuestra propia naturaleza y, e intuición, fíjate eso tan importante, la intuición. Sin embargo, cuando no vale la pena y nos pretendemos inmortales y vivimos y morimos, Vivimos inconclusos, por supuesto, y vivir de esta manera nos deja secuelas constantes de un vacío, de una insatisfacción, de no saber a dónde vamos, ni qué queremos, de desconfianza, pero sobre todo de miedo, imaginemos tener una muerte inconclusa. Marcharnos sin haber generado una misión, haber malgastado nuestra vida en compras, en trabajar solo para pagar, en haber herido y olvidado a nuestras familias. En el peor de los casos, haber creído en dioses que no, nos, que no nos dieron lo peor. ¿Sabes cuáles son esos dioses que nos dan lo peor? El egoísmo y el materialismo. Cuando la muerte la vemos antinatural, porque vemos la muerte antinatural, pues no le damos un valor y la evadimos de nuestros planes y nuestras conversaciones y la vemos de igual manera tan fría que llega y cuando llega pues es catastrófica. La muerte es un tabú en nuestra cultura occidental, por supuesto, donde no solo se rechaza, sino que se confabulan infinidad de elementos en contra de ella. La filosofía de la eternidad, la juventud eterna, el culto al cuerpo, los avances médicos y científicos que buscan prolongar la vida, vivir solo el presente y solo toda una sociedad fría individualista que busca solo el consumismo. Donde ser viejo significa ser, imagínate, ser viejo significa ser confinado en la misma sociedad, pues serlo es sinónimo de muerte. ¡Qué horror! Que la juventud sea el único valor de la vida es incongruencia, porque la vida misma tiene ciclos y en sí misma es un solo ciclo, por supuesto. ¿Cómo es vivir subjetivamente en la eternidad? Fíjate esto tan importante. Evades y entiendes que la vida no tiene muerte lo cual genera un poder exclusivo al cuerpo que paradójicamente es lo único que muere. Compras, posees, desechas y vuelves a comprar, y a poseer y a desechar. De este modo se genera un poder sobre el entorno. Vives irresponsablemente solo el presente, sin importar cómo ni cuáles son tus consecuencias. No sientes empatía ni respeto por el entorno, por los demás. Solo son tus objetos que manipulas tus conveniencias y que sirven para satisfacer tus necesidades. No creas en el esfuerzo, no crees en ello. No hay valores de misión, pues tienes la eternidad para tener. Todo lo que quieres es un absurdo. La irresponsabilidad de evadir la muerte no solo nos da un, un estilo de vida que nos va a llevar a nosotros a conducirnos a un cotidiano ser eh, pues absolutamente egoísta. También nos desvalora y no, de, de la misma manera que nos, nos confinamos a nosotros mismos porque parte o tarde o temprano nosotros estaremos viejos y presenciaremos nuestra propia muerte o la muerte de nuestros seres queridos yo te invito a que no te confines yo te invito a que no rindas culto a lo material que no rindas culto al ego más bien vamos rindiendo a una realidad mucho más objetiva sin temores, más congruente y aceptarnos en una mortalidad saber que nos podemos marchar en cualquier momento esa es la idea Con el gusto de poderles saludar, como siempre, un honor, un privilegio y un agrado extraordinario compartir con ustedes este segundo capítulo. Secuelas de Muerte, su servidor y amigo Gerardo Gutiérrez. Y hoy platicaremos un poquito de esto que es la sociedad inmortal. Somos una sociedad inmortal en la cual fundamentamos todo a partir de nuestra propia inmortalidad. Creemos que somos inmortales. Ya lo habíamos platicado. Quiero compartirles esto. Estoy alegre porque soy mortal en esta tierra. Inmortal en mi libertad y mi voluntad. «Mortal en mi dolor y en mi sufrimiento, eterno en el amor. Estoy alegre porque soy inmortal en mi esperanza, eterno en mi fe». ¡Qué palabras tan bellas! El saber que soy eterno en mi fe, que soy eterno en el amor y sobre todo que tengo esperanza, que tengo esperanza y en esa esperanza también soy inmortal. Fíjense que a lo largo de la historia nosotros como sociedad en esta tierra hemos buscado un sentido muy individual y colectivo con el propósito pues, de encontrar nuestra plenitud sin pretender ser didáctico en ningún sentido porque no quiero hablar tanto de filosofía ni de antropología social sí, pero sí es bien importante que basemos situaciones en estos conceptos ¿no? como un panorama actual todos hemos escuchado y vivido este sentido lo que es la posmodernidad ¿no? su influencia, en nuestra conducta y este rechazo común a la muerte que viene ligada a la posmodernidad ya eh, Lyotard nos hablaba justo este filósofo francés, nos, nos explicaba que la muerte eh, de sus cuatro grandes relatos, ¿no? como los relatos estos magnánimos que obligaban a la sociedad a ir con un propósito y con un sentido. ¿no? Y el primer relato, pues él plantea que es este, pues, el Dios, ¿no? un Dios que por el medio de Dios encontramos la plenitud y él mandaba a redimir obviamente a los hombres en su provenza divina. Luego venía el segundo mandato, según Lyotard, donde él plantea un relato marxista, donde se supone o se presuponía que el proletariado obviamente derrotaría al feudalismo y liquidaría la burguesía, por ahí estaba el segundo relato y en esto llega entonces un relato extraordinario que es el iluminismo ¿no? o el de las luces donde surge obviamente una divinidad de la razón de obviamente los grandes este, ilustraciones las enciclopedias y pone razón como medio a la historia ¿no? ¿cómo es que la historia nos va a forjar? y el uso de la razón que le da a la humanidad la voluntad obviamente ¿no? y por ello existiría obviamente una plenitud a través de ello y por último Viene el relato del capitalismo, según Lyotard, donde dice que corresponde este cuarto relato en una promesa de prosperidad, de acabar con la desigualdad, es decir, una prosperidad económica que va a acabar con una desigualdad y así legitimar, pues hacer legítima una economía libre en el mercado, ¿no? Entonces, estos son los cuatro relatos, según Lyotard, de la posmodernidad y donde ponen en evidencia, obviamente, a la modernidad. Desde ahí es donde viene, cuando aquella apareció se pensó que solo sería de moda y no obstante pues comprendió una contradicción ideológica en el progreso, de tal manera que acabó con los objetos sociales y los preceptos anteriores que le daban sentido a la colectividad y al individualismo, no a los individuos. Entonces estos grandes relatos de la ideología del siglo XX, al ser descompuestos y desplazados sin creer y sin confiar en ellos, dieron paso a esta posmodernidad. Es sencillo, los relatos estos básicamente se diluyeron y llega a la posmodernidad que es esta ideología en la cual no existe grandes relatos, sino existen muchos, muchos pequeños relatos donde existe una cultura mucho, muy abierta, donde vamos paso al todo y todo es incluyente, todo tiene se, se presupone que tiene que ser tolerante y tenemos una cuestión tan, tan multicultural donde podemos vivir un pensamiento sin dogmas, un pensamiento sin cuestiones tan profundas de arraigo y donde todo se pretende que es sencillo y sin complicaciones. Y entonces aquí pues no se abre una puerta a la sensualidad, a las oportunidades que nos ofrecen un mundo in de interconexión y bueno, obviamente entran los medios electrónicos y los medios digitales y obviamente un mundo interconectado, globalizado y plural. Entonces, imaginemos, ya liberados los dogmas de los grandes relatos, pues la actualidad postmoderna se evoca en el individualismo, es decir, en la persona en exclusivo, lo cual viene a abonar al cuerpo como instrumento de libertad y de placer y el consumismo desbordado y obviamente esta situación tan ecléctica y se vive solo en el presente y sin creer obviamente en que podemos nosotros morir y se cree entonces y no hay confianza en las instituciones de ningún tipo ya nadie creemos en ninguna institución entonces se busca en lo inmediato, en la inmediatez en lo que me dé a mí en este momento rapidez entonces y el mundo tan globalizado y con esta inclusión tan pretendida pues al mismo tiempo se cree en el todo o sea porque creemos en el todo pero al creer en el todo pues no estamos creyendo en nada pues si bien todo se requiere al mismo tiempo al mismo tiempo no somos nada entonces, imaginemos este ambiente sociocultural en el que actualmente estamos sumergidos, ¿no? donde existe egoísmos reforzados por el individualismo pues tan exacerbado que va a generar naturalmente una sociedad desconfiada, una sociedad en desarraigo socioeconómicamente pues, desestructurada y ante la falta de sensibilidad y empatía, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué futuro o qué esperanzas podemos tener nosotros como sociedad? Serían las preguntas, ¿no? ¿A dónde llegaremos como individuos si no existe una brújula que nos guíe en este sentido sin sentido, donde todo creemos en todo, pero realmente no creemos en nada? Entonces vamos a tener miedo, dolor, desesperanza, soledad, mucha, mucha soledad, devastación. Imagínate, pues esto se ve catastrófico afortunadamente en este sí sentido como proceso natural pues va a surgir al mismo tiempo guías de entendimiento de razón y sensibilidad donde nos poco a poco nos van a dar un equilibrio pues que estamos nosotros persistiendo y ahí es donde viene la palabra trascendencia, muy a pesar de la posmodernidad muy a pesar de la carencia de valores de solidaridad, de empatía pues la muerte va a llegar porque todo nos llega, entonces la muerte siempre se va a plantear como un tabú pero recordemos que la muerte es análogo que nos va a hacer eh, a nosotros confrontarnos y preguntarnos ¿qué es lo que va a hacerse conmigo? ¿qué es lo que pasa? ¿a dónde voy después de todo esto? entonces la muerte en esta posmodernidad pues evade y se anula y actuamos en una sociedad obviamente de individuos inmortales ¿no? que no cuentan con ninguna promesa de plenitud en ningún sentido y solo con el propósito pues de presente sin futuro, solo hoy sin futuro. Y cuando llega la muerte, pues entonces el individuo se va a replantear a su paso de esta visita no de la, de la muerte. Eh, y que la confrontamos no solamente con nuestros seres queridos, que la vemos, sabemos que es tan cotidiana. Entonces, ¿por qué este fin tan mortal? Aquí es donde el individual... Sí, de forma muy personal comienza a vivir el duelo en una sociedad que es frívola y ahí es donde entra, cuando llega la catastrófica muerte no hay herramientas porque es un tabú y entonces imagínate el duelo en una sociedad tan frívola e insolidaria pues francamente se vuelve hasta inhumano justo porque no consideramos, nos consideramos nosotros inmortales pues no nos podemos abrir paso a la mortalidad porque entonces si nos consideramos inmortales pues no somos mortales tan sencillo como esto entonces al existir en la actualidad una relación desapegada al concepto de muerte y Dios por esta cuestión pues la muerte es, es superada es, es, nos supera y entonces el acompañamiento en el duelo del sentido de místico de la fe porque finalmente la fe es un constructo extraordinario y pues no, no existe pues tampoco va a existir una concepción divina de tal modo que las consecuencias de este Dios sobre la muerte, pues van a anteponer un vacío y una carencia en el hecho mismo. Entonces, durante, antes y después de la muerte. Es así que no se considera la muerte sobre un hecho apartado del concepto filosófico de Dios, porque no le podemos apartar. La muerte está ligada obviamente a este constructo que es Dios. Justamente cuando los seres humanos se dieron cuentos que morían, dijeron, ¿y qué sentido tiene esto? ¿A dónde vamos? ¿O qué rollo? ¿Hacia dónde va? Entonces, ahí es donde surge esta necesidad de generar un Dios, porque la muerte nos confrontaba a esta cuestión. Entonces, sí es importante que tengamos un concepto filosófico de un de Dios superior, una divinidad ante el concepto de muerte. Entonces, imagínate que, que el cuerpo que fenece y que no tiene trascendencia de ningún otro modo, pues aquí no entra este espíritu que es eterno, ¿dónde se encuentra entonces la razón y dónde se encuentra el cuerpo que muere? Y bueno, habrá diferentes variables alrededor de todo esto y, y, y que inevitablemente pensamos, bueno, ya el ciclo del cuerpo se terminó. Y aunque la sociedad se ha regido por estos aspectos teológicos y ha creído que el ser humano es un, es un misterio en el amor de Dios, porque también es un misterio, pues con la pérdida de la, esta responsabilidad del hombre sobre los, de, sobre los demás individuos y la existencia del sentido de solidaridad y respeto por los débiles, pues se deriva entonces el contexto sociocultural de no... De enfrentar a la muerte y la pretensión de la pos, este postergarla ¿no? porque la postergamos no hablamos de ella ¿y cómo la postergamos? Ay, pues por medio de la ciencia que en todo momento ahí la, la ponemos ¿no? y hay una lucha constante de la ciencia para poder postergar a la muerte ¿no? En tanto la religión o la parte mística pues pierde su credibilidad, entonces lo grave es que los hechos de infringir contra la vida son tomados como una libertad de individuos. Así sin creer en Dios ni en las instituciones humanas, ¿no? Fíjate que nosotros como humanos pretendiendo ser y, y jugando dioses sin, sin creer en Dios. Entonces, imagínate, ya Freud nos hablaba mucho, y ay, imagínate Freud hace más de 100 años, ¿no? En sus hipótesis de pulsiones de vida y de muertes, ¿no? Donde hablaba de Eros y Tanatos que perviven en, en el corazón, ¿no? En la mente, en la esencia de la naturaleza humana y que muchas veces nosotros preferimos eh, Reprimir nuestra pulsión de muerte, que es tanatos, justamente tanatos, pulsión de muerte, en aras de una civilización, ¿no? Preferimos mejor quitar a la muerte porque somos civilizados. Y en esta civilización, por lo tanto, hay una y se encuentra pues requebrajada porque pues es una civilización donde el hombre tiene que, una capacidad de amar y de odiar de construir y de destruir ahí es donde entran estas pulsiones de muerte y, y, y de vida no el amor, el odio, la construcción, la destrucción y hoy por hoy al dejar libre a la pulsión de Eros, obviamente, porque nada más dejamos libre la pulsión de Eros por completo, pues entra la sexualidad desenfrenada, el placer por el placer y dejamos libre al mismo tiempo a Atanatos. Sin querer, queriendo al mismo tiempo que dejamos libre en esta pulsión constante de, de, de vida, pues no nos damos cuenta que las dos son contenciones. Al dejar libre esta pulsión sexual por completo de sexualidad desenfrenada y de placer por placer, al mismo tiempo estamos dejando libre a tanatos que provoca muerte, odio, destrucción, envidia, mucho dolor. De tal manera que evadimos nuestra propia muerte. Al mismo tiempo ahí evadimos nuestra propia mente e inconscientemente atendemos a una sociedad en una muerte constante, persistente. Por la violencia y la carencia de valores y, obviamente, un individualismo sordo, mudo, exacerbado, grotesco, hasta funesto. ¿Por qué puede ser hasta funesto? Entonces, esta posmodernidad, pues es en una vida contradictoria y nos va y, y, y valorada a partir, obviamente, de una estética sin fin y una, y una estética, finalmente, también tiene que tener un fin porque el fin de la vida básicamente es amar. Entonces persiste el culto al cuerpo, solamente al cuerpo, a la eterna juventud como una forma de evasión de nuestra propia muerte. Entonces tenemos ahí el culto al cuerpo y a la eterna juventud. Sin embargo, aislado este, y sin querer se encuentra... En, en el egoísmo y buscando satisfacer siempre esta voracidad de reconocimiento porque imagínate a la estética y el cuerpo pues estamos entonces siempre buscando una voracidad del reconocimiento a través de las redes sociales ahí es donde estamos y entonces los likes nos gustan y, y es donde viene esta parte de alimentar al ego nuevamente no en una en la comunicación electrónica que si bien pues es un medio extraordinario porque sabemos que es un medio extraordinario, gracias a este medio estoy, estoy con ustedes, pero el fin de este medio es lo que tenemos nosotros que siempre vislumbra de una forma amorosa. Entonces se vuelve como muy manal, se vuelve demasiado bizarro, materialista, incluso hasta nihilista y mentiroso, porque pues ponemos muchas mentiras y creamos ahí hasta 12 personas, ¿no? la que realmente soy y la que quiero pretender ser a través de las redes. Así, nuestra realidad. Es una gran mentira. Y vivimos en una gran mentira. Entonces imagínate, ¿valdrá la pena vivir de este modo? Cuando quienes en sus lechos de muerte han podido comunicar sus miedos y sus arrepentimientos en su totalidad, mencionan... no Había una enfermera que en algún momento dado planteó y dijo... A mí me ha tocado asistir a muchas personas en su lecho de muerte y todas en su mayoría han dicho... Me hubiera gustado reír más, me hubiera gustado amar más, me hubiera gustado viajar más, me hubiera gustado ver el sol me hubiera gustado caminar con mis seres queridos, es decir, en todas esas cosas tan simples que forman parte de nuestra naturaleza humana, fíjate bien, nuestra naturaleza humana, entonces hemos pretendido intercambiar nuestra actualidad civilizada, porque podemos decir que es muy civilizada a través de una comunicación electrónica, no por una falta de compromiso y pues obviamente un sacrificio, y, 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 y la pareja pierde sentido y la familia tiene, pierde sentido. Y entonces, ¿por, un, ¿por qué? Porque vamos con una forma muy avasallante en el consumir y comprar artículos, intercambiando. Entonces la sociedad se vuelve eh, miedosa y estamos en, en egoísmos, en miedo, en soledad, pero sobre todo en una violencia, porque al final del día es violencia. Entonces ya estamos, y lo peor del caso es que estamos acostumbrados como a ello, que al final del día pues, nos habla obviamente de esta contrariedad. En la que estamos sumergidos. Recordemos que la realidad en su construcción social, pues nos lleva siempre a un rumbo individual. De cada ser humano está marcado por un presupuesto, ¿no?, por la sociedad y obviamente en el tiempo en el que se vive y en el que vivimos nosotros como actores de esa sociedad. Entonces, componentes como las metas, los miedos y las ilusiones, pues son parte de un individuo, sobre todo. Entonces tenemos que destacar ahí nuestra propia muerte o la muerte de un ser querido que nos va a obligar a replantearnos, porque como yo te comentaba, ahí es donde viene esta característica de la muerte, que nos va a replantear cuál es el objeto de nuestro tiempo, cuál es el objeto verdadero de nuestro valor, de nuestra vida. Ahí es donde llega la muerte y nos confronta. Entonces, de igual manera, recordemos que somos mortales, somos simples y afanosamente mortales, somos susceptibles, somos frágiles, no somos eternos. Yo te invito a que no le rindamos culto a la juventud como un signo de que somos inmortales. Porque entonces ahí perdemos todo el valor y, 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 y obviamente la vejez pues no es bienvenida. ¿Por qué? Porque va a implicar decadencia, decrepitud, indignidad, enfermedad. Entonces Y, y pasa a ser un adulto una sombra. Entonces vale la pena reflexionar si al mismo tiempo que nosotros aceptamos esta, este valor de la juventud, porque si lo aceptamos al mismo tiempo nos estamos odiando a nosotros mismos, claro, porque nosotros vamos a ser adultos en algún momento dado, entonces que nos demos cuenta que somos inmortales, sí, es importante, somos inmortales y la vida tiene ciclos, y uno de los ciclos es eso, que vamos vasallantes en el tiempo, nuestro tiempo tiene límites, asimismo, de que tiene espacios, entonces, en este espacio, ni este tiempo, te invito a la reflexión, es lo único que es eterno, en este, lo que es eterno es el cambio y el constante movimiento, y lo que es eterno obviamente es nuestra emoción y nuestro pensamiento. Pero en esta constante, en este constante cambio, yo te invito entonces a pensar en la muerte. Porque es un modo de entender el cambio. Vive en cada instante. Es a lo que yo te invito. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que estos momentos de reflexión nos hagan. Y te invito al siguiente capítulo, Secuelas de Muerte. Se despide de ustedes su servidor y amigo Gerardo Gutiérrez.